0: Evet değerli dostlar. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklandı. Bununla alakalı YouTube'da bir videom var. Uzun, uzun diye konuşmayacağım. Yani fazla da detaylandırmaya gerek yok zaten. Şimdi hafta içi söz verdiğim bir şey vardı. Türkiye Avrupa Birliği'ni Çin'e olur mu? Meselesini dile getirirken bir de Çin'e bakalım dedik. Gayrimenkul balonu falan patladı biliyorsunuz. Acaba bu Sirayet eder mi bütün dünyaya da? Önce de dersimi çalıştım sizin için ve gayrimenkul piyasasını küresel çapta bir bakayım dedim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri her işte olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da e, uzak ara en yüksek değeri taşıyor. Piyasa değerini söylüyorum. Finansal alanda en büyük yatırımlar, krediler ve portföyler bu ülkede oluşuyor. Gayrimenkul piyasası büyüklüğünde Amerika'dan sonra Japonya geliyor. Japonya'dan sonra İngiltere, İngiltere'den sonra Almanya. Nihayetinde Çin. Yani Çin 5. sırada. Diyeceksiniz ki hoca rakamlar ne? Hemen söyleyeyim. Amerikan gayrimenkul piyasası 3.5 trilyon dolar. Şaka değil. Japonya 3'te 1'inden daha az. Herkesin ev almaya can attığı İngiltere 800 milyar dolar. Almanya 700 milyar dolar. Çin ise 650 milyar dolar. Ha fena da değil. O da ayrı mesela. Şimdi ilk soru. Çin bankacılığı bir gayrimenkul balonu patlamasıyla baş edecek güce sahiptir. Vallahi geriye baktığımızda Çin bankacılığının çok da basiretli olmadığını görüyoruz. Hatta Çin siyaseti dibine kadar dünya piyasalarından pay almak için kendi finans sistemini epeyce yormuştu. Performanssız kredileri aldırmadan büyümeye devam ettiler, ihracat patlaması yaptılar vesaire ama bak gayrimenkul balonu patlaması başka bir şeye benzemez. Onu da söyleyeyim. Şimdi meseleyi bir de şöyle bakalım. Moskova ve İstanbul'un bile son sıralardan girdiği gayrimenkul potansiyeli barındıran şehirler değerlemesinde bir tane bile Çin şehri yok. Yatırımcılar Çin'de gelecek görmüyorlar. Ha, bu rejim sebebiyle de olabilir. Ne de olsa Çin'de anayasa değişti ve ömür boyu başkanlığın öne açıldı. Yani otokratik, otokratik idarelerin olduğu yerde millet mülk edinmek istemiyor aklı olarak. Yani Emlak balonunun patlaması da zaten şimdi ikinci bir sebep oldu. İkinci soruya geçeyim. Çin'de başlayan emlak balonu patlaması dünyaya etkiler mi? Şimdi aslında mesele emlakta değil ha. Haberiniz olsun. Çünkü buralara kredi açmış olan kurumlar var. Bu kurumların yurt dışında ne kadar yatırımları olduğu önemli. Eğer bu kurumlar gelişmiş veya gelişen ülkelerin bono ve tahvillerini ya da taşınır ya taşınmazlarını ellerinde tutuyorlarsa mecburen hızla ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklar. Bu durumda incelenmesi gereken şu. Başı dertte olan bankaların, başı, başı dertte olan ya da dertte olmaya aday olan kurumların Çin dışında ne kadar portföyleri var? Niye hatırlıyorum, niye hatırlatıyorum bunu özür dilerim? 1990'larda Japonya'da da bu enayelik oldu. Bir kriz patlak verdi Japonlar da yurt dışında işte golf sahalarını, sanat eserlerini falan her şeyi sattılar. Ülkeye getirdiler dolarları sonra yine çevirdiler. Yani yurt dışındaki dolarları getirip Japonya'yı döndürünce zararlarını kapattılar ama ihracatla büyüyen Japonya'nın da nefesini kestiler. Çünkü yurt dışından dolar getirip gene çevirdikçe ulusal para sürekli değer kazandı. Bugün Japonya'nın düştüğü darboğaz ve yaşanan siyasi krizlerinde Sebebi buraya dayanıyor. Ben sanıyorum 2000'li yılların başında böyle bir senaryonun mümkün olabileceğini ve Çin'in para kurulu ile yönetilen döviz piyasasının çalışmayabileceğini çeşitli platformlarda aktarmıştım. Eğer gayrimenkul portföylerinden zarar eden tüm sektörlerdeki kurumlar yurt dışında ciddi bir varlık satışına geçerlerse söz konusu varlıkların Çin yuvanına dönüşmesi elbette oldukça büyük bir türbülans yaratır. Çin Merkez Bankası ne kadar müdahale ederse etsin bu yoğunlukta bir döviz satışına karşı duramaz. Ulusal para muazzam bir değer kazanır. Büyük ihtimalle siyasi otorite kur rejimi ile alakalı yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalır. Şimdi burada önemli olan demin belirttiğim gibi başı dertte olan ya da olmaya aday olan finans kurumlarının ve yatırımcıların Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki varlıkları Şimdi bununla alakalı kritik bir karar alacaklar. E bunun sonucunda işte demin anlattığım Japon rüyası nasıl bittiyse 90'larda Çin rüyası da en umumiyen şekilde bitebilir. Bakalım yönetimin bu konuyla alakalı bir B planı var mı? Ben olduğunu sanıyorum ama kağıt üzerinde her plan güzeldir. Önemli olan planın işe yaraması. Efendim hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.